0: Amigo querido, amiga querida, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que nós estamos iniciando mais um Palavra Plena. Bom dia! Há certos versos das Sagradas Escrituras que conseguem revelar a essência do cristianismo. São versículos que, se você compreender, terá compreendido o Evangelho, o principal deles é João 3:16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse verso pressupõe a existência de Deus. Esse é o ponto de partida da teologia cristã, que não começa com o evangelho. Começa com o ser de Deus e os seus atributos. O evangelho é a mensagem central da fé cristã, é o que distingue o cristianismo das demais religiões, é a mensagem singular de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, contudo, que tem como pressuposição básica a existência de Deus, se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade, porque o nada, nada cria, e o que existe só pode ser pessoal, Ninguém jamais até hoje conseguiu explicar como que o pessoal veio do impessoal. Nós nos deparamos com o universo no qual Deus deixou pistas da sua existência. A unidade na diversidade tem para mim que é uma das coisas mais encantadoramente perturbadoras da vida de você olhar os mais diferentes elementos harmoniosamente, gloriosamente distribuídos e para a felicidade do homem. Vivemos num jardim. Temos problemas com esse planeta, mas é impressionante como que ele se adapta às nossas demandas estéticas, intelectuais, emocionais e biológicas. Portanto, o universo revela a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós sabemos que há um Deus, porque ele deu testemunho de si mesmo na sua criação, porque ele se revelou também no homem o homem é, é o que, da parte criada, é o que mais traz no seu ser características da divindade. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. De maneira, se você quer conhecer o homem, conheça Deus. Se você quer conhecer a Deus, conheça o homem. Portanto, aí está a declaração. Porque Deus amou o mundo. O cristianismo, portanto, declara que esse Deus, causa não causada, realidade última, única explicação para a o universo e sua forma, se só existisse uma pedra, ela por si só já se constituiria num, num problema filosófico. Só que nós estamos diante de algo muito mais complexo do que uma pedra. Nós estamos diante do belo que demanda de nós culto, adoração, louvor, que toca todas as cordas do nosso coração. E esse Deus nos é apresentado como um Deus pessoal. É um Deus que pensa, que delibera, um Deus que ama. O, a, o João 3,16 declara que ele amou o mundo. Portanto, você pode dizer... Olha que coisa linda. Você pode dizer para ele, eu o amo. E isso ter sentido para ele e ter sentido para você. Porque você é pessoal, ele é pessoal. Porque Deus amou o mundo, vale a pena, nesse sentido, pensarmos numa característica deste amor revelada pelo seu objeto. Deus amou o mundo, Deus amou aqueles que não são dignos desse amor. Quando a Bíblia declara que Deus amou o mundo, a Bíblia declara que ele amou homens e mulheres fazedores de guerra que ele amou gente egoísta, mesquinha, mentirosa, como você e eu. Então esse amor ele é chamado no evangelho de graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de modo tão ardente. Olha, eu me lembro que uma vez eu estava dirigindo um carro e tive uma experiência pentecostal. É, e o Espírito Santo, naquela noite, fixou no meu coração, esse versículo, Deus amou o mundo de tal maneira. E eu batia no painel do carro e dizendo de tal maneira, de tal maneira. Porque o que o texto declara é que esse amor é um amor ardente. É o amor, veja só, expressado na medida mais elevada que se poderia conceber. Ele não nos enviou apenas palavras ele não apenas criou esse planeta para nossa diversão, Ele deu o Seu único Filho. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho. Você sabe por que eu sou cristão? Se esse versículo não é verdadeiro, eu jamais serei curado da frustração de não amar um Deus tão extraordinário como esse. Não há nada mais lindo no universo... Do que esse caso de amor que Deus tem com o seu povo E esse amor que se expressou na entrega do seu único filho Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Ele deu, veja só, quando o texto diz que ele deu Não é que ele enviou o seu único filho para nos trazer palavras de esperança Ele deu em amor sacrificial Ele levou o seu filho tal como Abraão o fez Para o monte, a fim de sacrificá-lo por amor a você e a mim isso é algo extraordinário. Abraão só não fez o sacrifício porque já havia uma provisão no futuro para os seus pecados e para os pecados daquele, dos demais seres humanos que haveriam de herdar esta salvação. Ele deu o seu único filho. Deu para ser moído pelas nossas transgressões, para ser cuspido, para sofrer bullying, para passar por uma sessão de tortura, ser posto no madeiro morrer a pior, quer dizer, passar pela pior espécie de condenação do primeiro século, a morte de cruz. Ele deu o seu único filho. Por isso, nós podemos dizer que há uma existência tripessoal na divindade. Não são três deuses, mas um único Deus que subsiste em três pessoas. Ele é pai, ele é filho, Espírito Santo. Espírito Santo não aparece... Nesse versículo, é, contudo, é ele que faz com que nós possamos estar agora aqui pensando sobre essa passagem, porque o Espírito Santo é o Espírito que ilumina a verdade para que é, sejamos habilitados a compreendê-la e ele está presente na Bíblia inteira e por isso que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A maravilha de sabermos que Deus tem um Filho isso é muito lindo. Essa passagem, olha, eu vou lhe dizer, eu estou vivendo agora a experiência do pregador que, que quando prega se converte novamente. Eu estou tomado de alegria, de, de senso de privilégio, de poder, nessa manhã de sexta-feira, falar sobre essas coisas. Por isso que eu não abro mão é, do ministério, de ser pregador. É muito bom falar sobre essa esperança, sobre essa verdade, sobre essa, essa cosmovisão. Ele tem um filho. O que significa que ele não precisou criar para amar e ser amado. Por isso que nós o consideramos feliz. Porque ele tem vivido por toda a eternidade a experiência do amor. Um ser infinito em sensibilidade, em amor, em verdade, diante de um ser infinito em sensibilidade, em amor, em beleza, em, 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 em verdade. O pai ama o filho, o filho ama o pai. Portanto, o nosso Deus é um, é um, é um Deus de amor e, e Ele nos chama, na verdade, todo o plano da salvação é nos chamar para fazer parte dessa comunhão, é, a fim de celebrarmos a festa de amor da Trindade Santa. Então Ele enviou o Seu único Filho, é, é, veja só, é o único eternamente gerado. Nós somos filhos por adoção, nós somos filhos mediante criação, criação baseada num decreto. Decreto que envolveu uma eleição Uma predestinação o caso de amor que Deus tem por nós é, ou que, O caso de amor que Deus é, é, Tem conosco É muito antigo Então Jesus Cristo é o único Eternamente gerado é, Deus de Deus Filho unigênito E que foi enviado Para que todo o que nele crê Não pereça Portanto Jesus é uma provisão para os nossos pecados. Você não olha, não há como ser cristão sem acreditar nessa declaração final de João 3,16, para que todo que nele crê não pereça. Significa, portanto, que esses que foram amados estão expostos à morte. Essa morte aqui é mais do que morte biológica, é a morte espiritual é você perder a alma para sempre a capacidade de, de, de amar perder o ser. É você simplesmente estar privado eternamente da comunhão com Deus, que pede de você amor e que diz na sua palavra que quem não amar será condenado. Como ninguém ama, ele nos chama para o arrependimento, e que para mediante o arrependimento nos reconciliemos com ele, nos tornemos habitação do seu espírito e aprendamos a amar o amor não salva, mas ninguém será salvo sem o amor nós somos salvos pela graça mediante a fé é o que o texto diz, para que todo que nele crê veja só, não está falando para que todo aquele, todo aquele que ama se, se, a, se a condição da salvação é o amor, nós estamos perdidos o amor é consequência, a condição é a morte de Cristo da qual nós nos apropriamos, cujos benefícios são apropriados por nós, pela fé para que todo o que nele crê, veja só não é apenas crer na existência de Cristo, na historicidade da morte e ressurreição de Cristo. É, é, é todo aquele que nele crê nesse sacrifício que crê que esse cordeiro fez expiação pelos nossos pecados, que ele nos purifica de toda iniquidade, para que todo o que nele crê, todo aquele que nele confia, que, todo aquele que confia mais na misericórdia de Deus que está em Cristo do que na sua inocência, para que todo aquele que nele crê não pereça, esteja livre da morte, de ser eternamente banido da presença de Deus. Você imagina uma pessoa tomar consciência desse banimento eterno. Imagina uma pessoa ouvir. Nunca o conheci. Nunca o conheci. Saia da minha presença você que a vida inteira se recusou a amar, que não se arrependeu, não aceitou a oferta de redenção, não se deixou transformar pela minha graça, para que todo aquele que nele crê não morra espiritualmente. Não perca o ser, mas tenha a vida eterna, que é mais do que vida para sempre. É vida de qualidade, é comer a comida e sentir o sabor. É ter um objeto de contemplação que não cansa por toda a eternidade. É estar diante do belo. É se ver perante um ser que tem todo o poder e que o ama tendo dado evidência desse amor mediante a entrega sacrificial do seu único filho. Significa, portanto, você ter segurança, porque haverá de estar sob o cuidado eterno de um ser que o ama e que pode bancar pelo seu poder tudo aquilo que o seu amor tenciona fazer pela sua vida. Então está aí o cristianismo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, diante desse conjunto de verdades, só resta você e a mim correr para a sua presença, cair de joelhos diante do Salvador e dizer, Senhor meu e Deus meu.